0: Es la diversidad UNE. Bienvenidos nuevamente. Y este es el episodio 5. En esta ocasión tenemos al licenciado Yocho el psicólogo industrial, trabajador social clínico en el área sur de Puerto Rico. Cuenta con una oficina en el, en el pueblo de Yaco, Puerto Rico. Y le ofrece terapia mayormente individual. Esos son los servicios que eh, ofrecen, tal vez puede ser grupal. Para más información, comuníquese al 787-941-9982. Bienvenido, licenciado.
1: Muy buenas tardes, y qué gusto conocer, eh, compartir contigo nuevamente.
0: Gracias por estar con nosotros nuevamente. Bueno, pues en el live que tuvimos con el licenciado Joshua Ojaque... Fue pues, increíblemente un montón de preguntas, eh, mayormente de los maestros que están ya eh, quemados, drenados con tanto trabajo, tanta exigencia por parte del Departamento de Educación y por parte de los padres de los estudiantes. El licenciado trabajó con nosotros unas recomendaciones entre el hogar y para profesionales del área de educación, así que yo lo voy a dejar con el licenciado Jaque para que comience su conversación. Adelante, licenciado.
1: Mucho, muy, buenas, eh, muy buenas tardes a todos y qué bueno que podemos conectar nuevamente. Sí. Pues sí, Nael, como estábamos hablando la vez pasada, eh, es importante que nosotros podamos poner en contexto lo que es el ciclo de la educación ahora en estos tiempos donde todo ha estado evolucionando. Y pues nosotros como padres, maestros y como los estudiantes podemos visualizar que este ciclo que tradicionalmente el maestro ofrecía la, la, las materias y los, había un feedback entre maestros y estudiantes constantemente en la sala de clases pues muchas veces ahora en esta en plena pandemia como ese, cómo ese ciclo se altera un poco ya que el mediador entre lo que se estudia y las materias pues es el propio padre y que muchas veces esos padres como bien mencionamos la vez pasada no cuentan con las destrezas académicas por las razones que sean ¿verdad? Número uno pues hay personas que Quizás no estudiaron, no no estudiar el cuarto año. Simplemente hay personas que lo, la escuela pasó, pues, eh, pasaron por la escuela, pero no pasaron la escuela no pasó por ellos. Y uh -huh. eh, la serie, los, las, eh, las vivencias de cada uno de las personas, de los adultos en, en la infancia, en la adolescencia, que quizás alteraron ese proceso educativo. Y ahora, lamentablemente, cuando nos toca, eh, no, no exclusivamente. A aprender, que poner a estudiar al niño y darle uh -huh. feedback pero cómo entonces adecuadamente ellos se encargan de que ese proceso cede, como yo como papá me aseguro de que mi estudiante se enfoque en su materia y aunque yo no tenga pleno dominio de ella, pues qué recursos yo puedo sí proveerle a mi hijo para que ese proceso de aprendizaje sea uno alineado, adecuado y que cumpla con las expectativas de lo que eh, el departamento de educación eh, pues, nos no exige. Así lo cual que, es un reto. Y, un reto, y ahora uh -huh. en, en tiempos donde todo ha ido evolucionando, lo, uh -huh. primero, el, lo que primero que nosotros como padres debemos entender es que nuestro, nuestros niños, los niños de esta de esta, de esta época, le llamamos millennials, es que son niños sí. que son sumamente tecnológicos. Entonces, a nuestro, para sacarle, ¿cómo le sacamos ventaja a esa a esa característica? Pues mira, el estudiante lo más seguro, en como domina la tecnología, sería adecuado que lo podamos dirigir a las páginas donde normalmente los maestros muchas veces usan recursos educativos como Google, uh -huh. Google Google Académico, hay muchos recursos educativos en YouTube, solamente tenemos que asegurarnos como padres de que ese recurso cumple con lo que el niño está estudiando y muchas veces nos eliminamos un poquito esa carga y esa presión de que, que tenemos de cómo entonces, eh, yo no entiendo lo que él está estudiando, pero sí puedo dirigir ese proceso educativo de una manera adecuada. Hablamos aquella vez también de que es recomendable desarrollar una agenda o un calendario de estudio con cada uno de nuestros estudiantes. ¿Por qué lo estamos sugiriendo? Porque le permite al estudiante ir desarrollando una estructura, una estructura que es necesaria para que se vayan creando unos buenos hábitos de estudio. Una estructura que le permita tener control y que pueda reducir lo que sería la sobrecarga académica. Habíamos presentado una sugerencia de un modelo de un diseño de calendario, por sí. ejemplo, habíamos puesto expuesto que los lunes y los miércoles los estudiantes pudiesen estudiar de unas materias específicas, quizá español, inglés y estudios sociales, que son materias que muy bien se integran, y que los martes y los jueves los niños pudiesen estudiar de matemática y ciencia o quizá otra materia que nos quede, ¿verdad?, pendiente, como electiva. porque es importante? Porque el estudiante, cuando siente todos los días la necesidad o la obligación de, dar, de estudiar todos los días la misma cosa, nosotros como adultos nos cansamos y no debe ser nada distinto con ellos. Uh -huh. Esto también, le al igual que lo ocurre con los adultos, le reduce a ellos el riesgo de que le llegue entonces el síndrome de la quemazón, que también vamos a hablar de eso más adelante. Como hablamos uh -huh. la vez pasado. Así que, recomendación número uno, que nosotros como padres pudiésemos crear una agenda. Hay muchos modelos en Google que podemos, de los cuales podemos eh, extraer. Lo podemos sí. en un área visual, visible, ¿verdad? En... Sí. El menor. Y ante vea qué es lo que tiene que se puede ir organizando periódicamente. Sí. Se nos fue el internet sí. ese día en el periodo de clase. ¿Qué nosotros debemos Hay que hacer? considerar. ¿verdad? Porque esas son cosas que nosotros nos crean un poquito de preocupación y nos echamos esa carga. Hay que, y, y son cosas que va, no van a estar en nuestro control. Nosotros tenemos que entender que esas cosas que no controlamos, ¿cuál es el próximo paso? Pues el periodo, pre, el periodo lectivo del estudiante es el periodo lectivo del estudiante. Ese, ese periodo no se debe sustituir por unos videojuegos, por algo que entretenga al menor, porque el compromiso del estudiante es educativo en ese periodo de, de la mañana y parte de la tarde, que ahora está un poquito más reducido. Así que nosotros debemos, si el estudiante se nos fue el internet, ¿qué es lo próximo que nos queda? Pues mira, que vaya repasando uh -huh. de las materias que tiene pendientes, que hay, si hay trabajos por hacer, que los pueda ir adelantando, reforzar, que esos momentos de estudio se mantengan, sean se sostenidos para que el estudiante vaya desarrollando esa estructura. A medida, que el a medida que el estudiante pueda desarrollar esa estructura nos permite a nosotros como padres pues dedicarnos a otras cosas. Por ejemplo las tareas de la, de la casa, del hogar para los que trabajamos aquí ahora desde las casas, nos permite entonces tener una supervisión un poquito más eh, limitada con el estudiante y nos permite redirigir nuestra atención hacia lo que es nuestros compromisos laborales y el, el, esa estructura no, no solamente le va a convenir al estudiante a nosotros como padres nos va a ayudar mucho con los demás compromisos pendientes eso eh, eh, hablamos también de lo que serían los periodos de desconexión el estudiante que muchas veces está mucho tiempo enfocado en. ok excelente pues cuando tenemos un estudiante que está mucho un periodo largo de tiempo en, en un, sobre una materia pues como, al igual que un adulto, se desgasta, se, se le crea ansiedad. Así que es recomendable esos espacios que nosotros podamos proveer al estudiante para que se desconecte de desconecte su atención por unos 5, 10 segundos, 15 segundos, un minuto para que se estire, que vaya al baño, se eche agua en la carita, tome un poquito de agua. Son espacios uh -huh. necesarios para que el estudiante pueda ir canalizando también cualquier tipo de ansiedad que esté relacionada al aprendizaje. Nosotros, en nuestra área laboral muchas veces participamos del famoso coffee break. Los estudiantes participan en la escuela en un proceso natural de lo que es el recreo, cambian uh -huh. de salón, ca hay intercambios de salón. Ese Es parte del objetivo de los cambios de salón, es, es que haya una desconexión, el niño se desconecte de lo que estaba haciendo y pase a un proceso donde va a recibir otra, otra materia. Eso es bien importante que nosotros también como padres lo podamos dirigir y sostener como parte de esa estructura. Eh, hablamos también la vez pasada de varios factores de riesgo que nuestros estudiantes pudiesen estar experimentando como parte de estudiar ahora a, a, a distancia. Y es que si nosotros como padres vemos, nos enfocamos en la limitación de lo que es el Internet o de que no dominamos la materia, pues es posible que si no supervisamos adecuadamente los lo que se está haciendo, pues que el estudiante pues tenga una sobrecarga académica, que es lo, parte del propósito sí. del calendario escolar, que sí. si nosotros tampoco sabemos que los maestros de educación especial no necesariamente pues tienen una interacción adecuada como solía ser en uh -huh. tiempo natural, ¿cómo entonces el estudiante va a tener ese, esa retroalimentación de manera adecuada y mucho más, y sobre todo, cuán necesario es que nuestros estudiantes participen de un, de, de, de un proceso de socialización, porque las destrezas sociales son las que nos van a permitir, eh, nos mantienen en, en, en balance entre lo académico y lo que van a hacer nuestras actividades recreativas. Sí. Así que es bien importante que si sí, al estudiante lo enfocamos, porque entendemos que eh, lo académico es lo más importante, y descuidamos esa parte social nosotros como padres, cómo lo vamos a ir integrando a otras modalidades para que el estudiante o pueda entonces tener eh, pláticas con compañeros de clase o simplemente que pueda participar de algún proceso de juego o recreativo en el su vecindario. Y eso también nos ayuda también a reducir otro factor de riesgo que es el manejo de la frustración. El estudiante uh -huh. cuando se frustra, se bloquea, pues uh -huh. de, ya entonces la, la parte académica nos las puede ir descuidando poco a poco. Hablamos también sí. que para, para, para poder un poquito manejar esa parte de la frustración con el estudiante, los estudiantes que reflejan su ansiedad en sus manitas, o se rascan, o mueven mucho los pies, habíamos mencionado que había una serie de artículos sí. que le podemos proveer a ellos para que en el momento donde ellos eh, se sientan ansiosos, o estén tomando la clase, puedan hacer una serie de ejercicios. Hablamos inicialmente de lo que son las bolas de presión, las bolitas que por lo general eh, las ponemos en una mano en una mano y uh -huh. el estudiante pues la puede ir presionando, uh -huh. descargando entonces esa energía que tiene acumulada de manera, eh, una manera, eh, como se, cómo se dice, eh, permitida, ya una, no, ajá, no está rompiendo ajá. nada. Sí, eh, sí, sí. Hablamos también de lo que son lo, lo, las bandas elásticas que se pueden colocar en, la, en las patas de la silla sí, para sí. que el estudiante pueda reposar su, sus pies o simplemente... Eh, darle pequeños cantacitos mientras los está moviendo y eso le está permitiendo baja, descargar esa energía que tenga esa, de ese estrés de una manera adecuada a través de sus piernas y enfocado entonces en su, en su clase o en su tarea otro que había, otro, otro artículo que habíamos mencionado también eh, pueden ser lo, el velcro el velcro es un, se puede colocar por la parte áspera pegado de la parte de abajo de la mesa o del pupitre Ajá. o o el escritorio que el estudiante tenga en su cuarto, y que mientras él está recibiendo su, su, su tarea o su clase, puede ir frotando la palma de las manos por debajo de donde, mm -hmm. donde se ubica el velcro, y esa sensación de relajación o de un pequeño coquilleo le va a permitir a él relajarse en el momento que está recibiendo su clase. ¿Ok? Hablamos también de dónde debemos ubicar el escritorio o el área de estudio del estudiante, porque nosotros no podemos permitir que nuestra casa se convierta entonces en nuestro, exclusivamente, no solamente en nuestro lugar de trabajo, sino que el estudiante tampoco sienta que su cuarto ya no es un área de donde ya no, él no de, de donde descanso él, de descanso. Así que un uh -huh. estudiante puede estudiar o tomar sus clases desde la cama de su cuarto. No. Entonces, el área donde, aunque esté en su cuarto, se debe preparar un área donde, eh, distante a la cama para que él pueda tener pues su atención eh, fija en lo que es académico y no vea entonces la cama como un, un área donde me quiero ir a descansar, eh, voy entonces a, ya el cuarto lo estoy viviendo como que esto es mi lugar de, ya no puedo descansar aquí, miro hacia el lado, pues, tengo los videojuegos, tengo el televisor, ¿no? Toda esa área de estudio tiene que estar libre de todos esos distractores.
0: Los distractores. Uh -huh. Sí.
1: Hablamos también que el comedor, o puede ser una opción para lo que los estudiantes estudian. Pues muy bien, ¿verdad? Porque ya estamos alejados completamente del dormitorio. Y el dormitorio es un lugar donde nosotros vamos a, a relajarnos y tenemos que enfocarlo, tenemos que siempre como adultos, no solamente el estudiante, verlo como eso, como tal. Yo no me llevo trabajo para mis, para el área donde voy a descansar. Uh -huh. Hablamos también de los factores de riesgo de los padres y mencionamos eso mismito, la preparación académica como un factor primordial. Nosotros sí. tuvimos una generación de que ahora, una generación adulta, que lamentablemente pues fueron padres y madres solteros en plena adolescencia, así que esa etapa del desarrollo se alteró completamente y wow. no solamente su desarrollo humano, eh, pues cambió, sino que también la parte de crecimiento, porque hay quienes pudieron haber terminado el cuarto año de la escuela, pero luego del cuarto año, ¿qué? ¿Verdad? Eh, hay ellos en una balanza se ponen los compromisos y quizás pues, la prioridad sí. fue quedarse solamente con el cuarto año. Hubo muchos uh -huh. que desertaron la escuela, lamentablemente, y ahora uh -huh. no cuentan con las destrezas para que nuestros niños pues, supervisar adecuadamente a sus hijos. Esto sí. lleva, nos lleva a otro factor de riesgo, que es la baja tolerancia que el padre tiene también con, con su estudiante. Otro factor de riesgo que identificamos fue pues la falta de recursos tecnológicos, que todavía... En la, uh -huh. en la prensa lo discutimos, cómo le hacemos accesible a cada hogar, no solamente que tengan un equipo como una laptop, sino que a través de un teléfono, pues si es, eh, no todo el mundo posee la cantidad de teléfonos para podernos conectar, recibir la, 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 las clases a través de la plataforma Teams o Zoom, según sea la modalidad. Así que, uh -huh. ¿cómo entonces podemos... Eh, Ponemos a, a, empoderamos a estos padres para que puedan tener esos recursos accesibles y que puedan entonces eh, cumplir con el proceso educativo de su hijo. Así que cuando hablamos de los factores de riesgo de los maestros, pues precisamente es una combinación de todo lo que mencionamos de los estudiantes con la presión sumada también con lo, con lo de los padres. Muchos, uh -huh. muchos de los maestros que tenemos a, eh, ofreciendo cl clases a distancia en su mayoría también tienen estudiantes, hijos que son estudiantes, que están recibiendo la, esa, esa carga académica también. Así que y bien también este,
0: tienen estudiantes también de educación especial ellos mismos.
1: Sí, no, no, las necesidades de un maestro no son distintas a las de cualquier padre. Nosotros mm -hmm. como padres debemos entender eso, que el, padre no, el, el maestro no está excluido de todo este proceso que, que ha venido a cambiarlo todo. Una de las sugerencias que, que se había compartido ese día es hasta qué periodo nosotros, como maestros, podemos establecer con los padres que es un periodo adecuado para que los maestros y los padres tengan algún tipo de comunicación. Y me sí. refiero, eh, por, porque lo he, lo he visto, lo he, lo he escuchado de padres que, pues, llaman a un maestro a, pues, a horas que uno puede pensar que es una hora de descanso. 8, sí. 9, 10 de la noche. Y yo creo y algunos que No, hasta
0: se ofenden.
1: <risas> sí, sí, y pues y por eso volvemos. Nosotros debemos entender que, que hay un espacio donde también el maestro necesita planificar la clase del día después, quien uh -huh. necesita sentarse con su estu con su hijo también a estudiar, necesita también despejar su mente, más que todo, porque no, nuestra salud física se compromete a medida que nosotros nos estamos expuestos también a, a muchos niveles de estrés y sí. les había mencionado que en el caso particular de la escuela de Minera se estableció como una regla que los padres pueden tener eh, comunicación con los maestros hasta las 4 de la tarde Eso, okay. algo, esos son acuerdos que nosotros como maestros y conjunto con la facultad y la, el director o directora podemos establecer uh -huh. porque también necesitamos uh -huh. un espacio ahora mismo nosotros Dentro de lo que podemos pensar que debe ser un regocijo para nosotros, teníamos maestros que para llegar a la escuela se tardaba pues, conducir una hora, hora y media, así que era una hora y media para ir, una hora y media para regresar. Pues ese tiempo que muy bien ahora lo tenemos en nuestras manos, pues lo podemos utilizar para hacer algo constructivo y no dedicar, eh, dedicarlo exclusivamente a todo lo que tiene que ver con compromisos de trabajo o sea que ese tiempo lo podemos ir pensando que lo podemos sustituir para que nosotros podamos pues, complementarlo con lo que es la supervisión a nuestros hijos eh, me, me refiero a los maestros que están supervisando lo que el estudiante está estudiando pero también que puedan integrar algún pasatiempo en, en un lapso bastante limitado de media hora 45 minutos, lo que le quiero mm -hmm. ponerle perspectiva al maestro es que quizás ahora tenemos una oportunidad para ir organizando mejor nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque hay unos, unos factores de, cómo de, de reuniones en la escuela, de conducir a la escu para llegar a nuestro trabajo, que ya entonces mm. lo podemos ir pensando, que lo podemos ir utilizando a nuestro favor. Porque eso, esos espacios que nosotros podamos ir desarrollando a favor nuestro para nosotros salir de la rutina de trabajo y podamos desarrollar una rutina donde pues, podamos canalizar nuestra energía de una manera adecuada, nos va, a, nos va a ir minimizando el riesgo de que vayamos a desarrollar lo que se conoce como el burnout, que es el síndrome de la uh -huh. quemazón y que uh -huh. muchos, muchos, muchos de nosotros estamos eh, expuestos a, a, a altas cantidades de estrés y a medida que nosotros no logremos ir canalizando ese estrés, pues lamentablemente lo seguimos acumulando lo seguimos acumulando y esto pues nos pone, nos compromete no solamente la salud física, sino que nuestra salud mental. Eso es bien importante, sí. que podamos eh, ir eh, modificando nuestra rutina. Habíamos hablado de qué, qué tipo de, de actividades se pueden realizar para prevenir eh, nuestro sistema de, de tener entonces el síndrome del burnout. Lo, uh -huh. lo que primero estábamos sugiriendo es que nosotros hagamos un análisis yo soy una persona que soy activo, soy pasivo y nosotros podemos evaluar eh, y contestar esa pregunta pues si la persona determina que lo que le gusta es la actividad física pues qué, qué gama de actividades físicas podemos elegir no solamente los ejercicios porque pues, rapidito pensamos en actividad física y pensamos que vamos a ir a correr que vamos a ir a levantar pesas pues miren, no necesariamente eh, antes las personas les gustaba hacer aeróbico, pues ahora se hace zumba, ¿verdad? Que es un poquito más jovial eh, y, a, y es un ejercicio adecuado. Podemos salir a caminar, es un ejercicio que es un poquito más pasivo que el ejercicio del cor de correr, pero eh, caminar es un ejercicio que es, envuelve actividad física, ¿verdad? Y podemos, claro. a aceler si aceleramos el paso, cuando estamos haciendo las caminatas, pues entonces le estás incrementando la, la, la actividad física a tu cuerpo y eso te va a ayudar también a, a, a nivelar lo que es el estrés. Eh, todo lo que tiene que ver con baile, todo lo que tiene que ver con, sí. con, con algo que haga algún tipo de movimiento en tu cuerpo, lo podemos trabajar a través de lo que son actividades físicas. Para los que somos más pasivos, pues todo lo que tiene el componente, de, el componente de las bellas artes, me refiero a lo que son dibujos, música. Eh, hablamos que a través de YouTube Y de redes sociales como Facebook Se han hecho disponibles Diferentes tutoriales o clases Donde personas pues Ponen en práctica Lo que son pues, Técnicas de dibujo, de diseño Tocar algún instrumento Yo creo que este es el momento No hay mejor momento para nosotros Poder aprender un poquito De todas estas modalidades Que esta que nos estamos disfrutando A través de la tecnología Así que, mm. en lugar de ver la tecnología como un enemigo en estos momentos, pues debemos entonces comenzar sí. a visualizar, a cambiar ese pensamiento, de, oh, caramba, ¿qué, qué, qué cosas yo puedo tener acceso, y que todavía, pues porque estoy pensando en lo malo, no veo lo bueno. Y los invito Exacto. a que entonces podamos compartir ese pensamiento, porque no solamente a, raver, a raíz de la pandemia, para los que vivimos en el área azul desde enero que no, hemos ido, ido afectados por los terremotos es correcto, uh -huh. pues muchas personas han puesto su talento disponible para todos nosotros eh, a través de las diferentes plataformas es cuestión de que nosotros hagamos un enlace con cualquiera de ellos según sean su, nuestros intereses y que podamos entonces ponerlos en práctica sembrar, sí. sembrar si, si hay un momento bueno para nosotros darle un cariñito a la casa
0: pues,
1: uh -huh. porque entonces nos salimos a, a nuestro patio, nuestra parte del frente, y vemos que podemos entonces dedicarle tiempo a otras cositas, a la, a la madre naturaleza que la hemos descuidado, pues podemos también ponerle en práctica o enfocar nuestra atención eh, en esas prácticas que tienen que ver con cultivar, no, no solamente cultivar flores, lo que nos vamos a comer, porque también es importante que nosotros podamos ir integrando, eh, te va a ahorrar mucho dinero en compra a medida que lo vas uh -huh. entendiendo, y uh -huh. qué otras cosas más podemos hacer un montón un montón es cuestión uh -huh. de que nosotros podamos identificar en nuestro interior qué cosas te hubiese gustado hacer si tuviese uh -huh. la oportunidad o el tiempo para realizarla y esa pregunta no te la puedo contestar yo no te la puedes contestar tú nadie se la tiene que contestar uh -huh. cada uno de las personas que se cada está persona. en su interior y darse la oportunidad esto es cuestión de voluntad y que la persona se dé la, la oportunidad de hacer un cambio significativo en su vida porque este es el momento y lo podemos trabajar. Exacto. Hay gente como yo,
0: como las muchachas la administradoras de, de la Diversidad UNE, que nos gusta servir, ayudar. Pues, ¿qué hicimos? Nos unimos, creamos la Diversidad UNE, y así estamos, ayudando como sí. mejor podemos, trayendo gente como usted, no. que está dispuesta a ayudar y hacer la diferencia para pues eh, fomentar el positivismo dentro de la
1: crisis. Sí, no, y eh, eso es parte de nuestro compromiso social. Nosotros, pues, siempre que tengamos la oportunidad, eh, lo que necesitamos es gente comprometida, ¿verdad? Que estén dispuestas uh -huh. a escuchar el mensaje y aplicarlo. Y, mientras, porque yo, al igual que nosotros, yo estoy seguro que muchos profesionales estamos a la disposición de que sí. lograr unos cambios en, en nuestra sociedad que son significativos y son, no, son muy importantes. Lo que necesitamos es que la persona se dé la oportunidad, que si sabe que sí, necesita sí. ayuda, levante la mano y diga, sabe que licenciado ¿Necesito ayuda? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo lo podemos? este Dígame cuál es el plan. Nosotros, es eh, muy importante, nos, nosotros todavía existe un estigma en nuestra sociedad a que no, no vamos a recibir servicios de salud mental o a consultar con un psicólogo, pues porque eso solamente se lo dejamos a la gente que está loca, ¿verdad? Y eso es algo que, que uh -huh. tenemos que comenzar a romper. Yo le digo a todo el mundo que no hay mejor manera que vernos a nosotros como una persona que te va a ayudar a planificar tu vida. Claro. La vida tremendo. cambia, la vida nos va a cambiar todos los días. La vida son, eh, evo, todos somos seres de evolución y todo uh -huh. en nuestro entorno va a evolucionar. Una persona, un proveedor, cualquier proveedor de servicios de salud mental, lo que te va a ayudar a ti como individuo, a cómo tú vas a enfrentar esos cambios pues, porque tenemos que seguir evolucionando, ¿verdad? El momento que digamos sí, sí. que nos estamos negando al cambio, pues lamentablemente nos estamos buscando, que, nos estamos quedando en, estancados en un proceso que lamentablemente va a seguir cambiando para mejorar. Nos quedamos atrás, nos quedamos podemos quedar rezagados.
0: Así mismo es. ¿eh? Así mismo. Es. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por sus palabras. Eh, yo espero que esto siga llegando a más personas que nos sigan escuchando. Sabemos que hay gente de América del Sur, América Central, América del Norte que nos escucha. Si usted eh, es persona eh, del habla hispana, quiere los servicios del licenciado Jaque, no dude en llamar al 787-941-9982. No duden en contactarse con el licenciado para comenzar a recibir esos servicios que son de tanta importancia. Y déjenme decirles que si usted desea servicios de interpretación en lenguaje de señas, si usted desea algún tipo de taller, comenzar a, a aprender lenguaje de señas, no duden en contactar a ASLES, Dance in Language. In Sign Language Education and Services con los números de teléfono 787-236-6016 o 787-974-1556. Están en Facebook como Advancement in Sign Language Education and Services. ASLES, asimismo, A S L E S. Contáctenlos para que comiencen a aprender lenguaje de señas. Y como siempre les digo en, mi, en los podcasts de la diversidad UNE, no olviden que somos seres de luz seres de amor y hay que ayudarnos unos a otros muchísimas gracias licenciado por su tiempo
1: no, un por su tiempo.
0: profesionalismo, por su envolvimiento y por ayudarnos a hacer la diferencia, muchísimas gracias un abrazo a todos será hasta la próxima la diversidad une <risa>